0: 去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。你有没有这样的喜欢过一个人呢？明知道最后的最后到不了我们想去的地方，却还是偏执的想牵他的手去看沿途的风景，明知道下一秒就天各一方。却还是固执的，要在上一秒拥抱。故事里说，所有的爱都会结疤，所有的爱都是一场终难幸免的狭路相逢，所有的爱都会有一个结束
1: 。那么
0: ，我们呢？调令的时候，夏小站一点也没有觉得意外，但他不仅没有接受这张前往布鲁塞尔的通行证，还提出了辞职。他就想让胡斐欠着他，欠着也是他们之间的一种牵绊。夏小站一直记得他第一次跟胡斐表白的情景。是在高三毕业的那个暑假，他们在学校附近的 KTV 里聚会。胡斐一直很活跃，他唱歌、喝酒、打打闹闹，而夏小湛就坐在角落里静静地注视着他。他是那种长得极为漂亮的男生，眉清目秀，英挺迷人，笑起来的时候嘴角上扬。有些坏坏皮皮的味道。其实夏小站喜欢他已经很久了。高二文理分班的时候，胡斐从旁边的文科班分到他们理科班来，位置正好在夏小站的前面。他是那种很不安分、活泼好动的男生。每天一到教室，他就开始跟周围的人大谈昨天晚上的武侠剧，谈到激动的时候还要比划两招。一下课他就冲出教室，不是在走廊上朝着隔壁班的女生吹口哨，就是在篮球场上耍帅。当然，他真的很受女孩子的喜欢，他的外表，他的性格。还有他很优越的家庭，都让他与夏小站有着云泥之别。夏小站的父亲是钢厂的临时工，母亲因为左脚的残疾，只能在街口开了个报亭，卖报纸和杂志，所以。从一开始喜欢上胡斐的时候，连夏小站自己都觉得是个笑柄。高二下学期的时候，夏小站的父亲在厂里的一次意外里烧成了重伤。不管夏小站怎样的祈祷，父亲依然离开了他。带着那枚黑色的袖套回到学校的时候，才知道在胡斐的发动下，班上的同学都去街上给他募捐了。老师搞了个捐款仪式，让夏小站站在讲台上接受同学们的捐款。当班长把那些钱交到他手里的时候，还发表了热情洋溢的讲话。他说。胡斐同学给夏小站同学捐了一个月的零用钱。夏小站低垂着眼，望着手里的那叠钱的时候，心里有着说不出的感觉。对，他和母亲真的很需要这笔捐款。这些钱却是生生的压在他的自尊上，让他很沉重、很压抑。胡斐依然坐在他的前面，但他几乎不再跟他说话。只是有的时候，他为一道题跟同学争论的时候，胡斐会很不耐烦的转过身，把写着题解的本子“啪”的一声拍在他的桌上。夏小站当然不会以为他这样做是因为他对他来说有着独特的意义，这对他来说不过就是想证明自己的聪明。不过，这却是夏小站最温暖的时光：听他解题，看他皱眉说他笨。或者由着他拿笔戳他的手臂，问他：“你到底有没有听懂？”的时候，他会觉得整个教室里只有他和他。他敏感、倔强、自尊，他把所有的心情都封了起来，一直到高中毕业的聚会。等到他们以后将天南海北、人海茫茫，他的心就被挤压的难受。他在走廊里等到他，他说：“胡斐，我喜欢你。”等待回答的那几秒，他的心紧张的要死。在胡斐诧异的表情过后，他竟然笑出了声。他说。会吧，夏小湛，你饶了我吧
1: ！
0: 哐当一声，夏小湛听到有什么东西碎开了，碎开的每一片都刺得他生疼生疼。夏小湛低。第一次跟胡斐牵手是在大二的那年。夏小湛没有想到，胡斐竟然和他都留在了本市的大学里。依他的成绩，自然是可以考得更好。不过听说胡斐的父母不愿意他到外地求学，他从小都由保姆照顾得妥妥当,当当的，离得远了。的家人不放心，而夏小站留在本市上学的原因，只因为他不能把母亲一个人丢下。还有，在外地求学的花费肯定要比留在家里高很多。虽然他们在同一所大学，但平日里他们很少来往。有的时候在学校里见着，胡斐的身边也总是有着不同的女生。不仅仅是夏小站躲着他，他也躲着夏小站。对他来说，夏小站的表白就像洪水猛兽，让他落荒而逃。他怎么会喜欢平凡普通的她？他喜欢的就是那种和她一样闪闪发亮的女生。之后，夏小站需要去医院做一个小手术，他谁都没有说，找了好几份兼职，慢慢的攒钱。不知怎的，就被胡斐知道他把他拦在路上，往他手里塞了一个信封。那一刻，他的心扑通扑通的跳，他以为那是一封厚厚的情书，但他打开来的时候。厚厚的一叠钱。他说：“夏小湛，大家都是同学，有了难处为什么不说出来？行了，不用觉得太感动了，这些钱就当是我借给你的，等你工作以后有钱了再还吧。”夏小湛握着手里的一叠钱。全身都灰暗极了，倔强如他，却是比病死还要觉得难受。但他接受了那些钱。动手术的时候，他一直哭，一直哭。医生问他是不是麻药没有用？生。圣诞节的时候，胡匪来邀请夏小湛一起过节。夏小湛问他为什么，他吐了吐舌头说：“和女朋友吵架了，他想找个女孩气气她。夏小湛同意了，即使他不过是他们爱情游戏里的道具。他真的那么的想让胡斐欠他一次。胡斐牵着他的手出现在胡斐女朋友面前的时候，他女朋友果然吃醋妒忌了。他看着胡斐松开他的手追了过去，看着那个女孩哭着捶打他的胸膛，看着他们紧紧的拥抱在一起。笑了一下，转身就离开了。他的左手握着右手，有种滚烫的感觉，又有种寒彻的感觉，在他的心里辗转碰撞。他圆满地完成了自己的使命，即使他爱他，爱得让自己都不齿。是在夏小站二十五岁的时候，他和胡斐有了身体之间的纠缠。大学毕业以后，夏小站投了好几份简历，他的专业并不热门，工作找得很不顺利。那个时候，母亲的身体也越发的不好，夏小站不再允许他出去卖报纸。后来，夏小站终于进了一家不错的公司上班。那是因为胡斐就是那家公司的太子爷。夏小站开始上班以后，公司就安排他母亲去医院做了手术。电视台的人也来采访了，他们挤在小小的病房里，啪啪的拍着夏小站脸色苍白的母亲。母亲对着镜头不断地说：“感谢恒丰集团，他们对员工真是太好了。”而夏小站站得远远的，好像那不过是一场作秀，与他毫无瓜葛。他当然知道胡斐户出现让他的母亲动手术的原因。的企业那时候正陷在一场负面报道里，很需要一些正面的宣传，所以资助下岗多年的女工动手术，正是这家企业搞的爱心活动。就像高三那一年，胡斐号召大家为夏小站捐款一样，学校表彰了他，还像大二那年，胡斐拿钱。夏小站动手术一样，他因为这件事情在学生会干部的竞选上胜出了。不可否认，他真的帮助了即使这些帮助都是带着目的性。他用一个商人的头脑来做这些事情。自己塑成一个重情重义、行侠仗义的男人。胡斐在一次驾车中出了意外，那时候他的未婚妻正在国外旅行，打了个电话回来之后就再也没有消息了。医生都说，他即使是康复了，也会有后遗症。院里有最高级的护工在照料他，但夏小站还是每天都去医院。比起护工来，他的照料更加的温情和细心。他没日没夜的守着他，直到后来胡斐的每一次进食都需要他来喂，一会儿不见他，就拼命拼命的问胡。越发的深，他知道夏小站喜欢他，他一直都知道，他心安理得的享受着他的感情。出院的那天，夏小站送他回去的时候，他把他留了下来。夏小站明知道他只是一时的意气用事。他明知道明天醒来的时候，后悔的人一定是他，但他依然任自己沉沦了下去。他想起那些高中的时光，他坐在他的身后，看着他的背影时，会觉得有一种茫然的幸福感。只有着牵绊，不是他欠着他，就是他欠着他。即使到现在，他能够有能力去还他的那些钱，但他却不想。那是他们之间的感情，是永远也扯不清的。胡斐的婚礼依然在筹备，他漂亮的未婚妻在他康复之后才会回来，而他给夏小湛的是一张调令，派他出国。那是公司里很多人艳羡的，胡斐想用这样的方式来弥补。辞职、换工作、带着母亲搬家，以后的以后，他跟他再也不会有交集。他已婚，而夏小站也应该去谈一场恋爱了。回头去望，十年已经过去了。最美的时光，如流水一样的流走了。若是问他究竟爱他什么，其实他自己也说不出具体的来。也许他曾经真的是他的英雄，踏着五彩祥云向他飞来，却挥了挥衣袖。留给他无尽的惆怅，是在十年以后懂的。原来所有的爱都会结疤，所有的爱都是一场终难幸免的狭路相逢，所有的爱都会有一个结束。天亮的时候，他醒
1: 了。就走不。